0: Erdi. Ernesto, Ernesto, wo bist du? Pietro, mach das Licht
1: an. Giuliano,
0: mach das Licht an, sag ich. Madonna, Geso bambino. Ernesto, das ist doch nicht wahr. Pietro sagt, dass es nicht wahr ist. In den frühen Morgenstunden eines kühlen Herbsttages finden die Kadetten Rufo und Pellegrini ihren Kameraden Ernesto Moro erhängt in der Duschkabine des Waschraums. Offensichtlich hat er Selbstmord begangen. Zumindest ist das die Schlussfolgerung des Rechtsmediziners Venturi der ebenso wie die Polizei an die Militärakademie San Marino gerufen worden ist. Aber Brunetti kann dem so recht keinen Glauben schenken. Bei dem Toten handelt es sich um den Sohn des ehemaligen Abgeordneten Moro, der einige Jahre zuvor wegen eines Berichts über Veruntreuung von Staatsgeldern im Gesundheitswesen Aufsehen erregt hatte. Er war daraufhin ins Parlament gewählt worden, trat aber vor Ablauf der Legislaturperiode von seinem Amt zurück. Brunetti glaubt an einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Rücktritt und der Tatsache, dass kurz davor die Gattin Dr. Moros einen Jagdunfall hatte.
2: Ich musste nur ein Formular unterschreiben, dass es ein Unfall war und das war's dann. Aber später habe ich mich doch gefragt, warum der Schütze nicht aufgetaucht ist. Wäre es eine Verwechslung gewesen und er hätte mich für ein Wild gehalten, dann wäre er doch gekommen, um sich seine Beute zu holen, oder?
0: Auch Signora Moro, die inzwischen getrennt von ihrem Mann lebt, glaubt nicht an einen Selbstmord ihres Sohnes. Dafür hätte es keine Gründe oder Anzeichen gegeben. Demgegenüber stehen die abweisenden Haltungen des Leiters der Militärakademie, Kommandante Bempo, und von Brunettis Vorgesetzten, Vice Questore Patta, der wie immer keinen Skandal provozieren möchte. Aber auch Moro sieht keinen Grund, Brunetti irgendwelche Auskünfte zu geben. Ich würde Ihnen gerne vertrauen,
3: Kommissario, aber es geht nicht.
4: Seitdem man auf Ihre Frau geschossen hat?
3: Ich darf Sie bitten, jetzt zu gehen, Kommissario. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen, weder jetzt noch in Zukunft.
0: Seine Verbündeten sind wie immer seine Frau Paula, Signorina Elettra, die Sekretärin des Vice Questore, und in diesem Fall sein alter Freund, der Journalist Beppe avisani Mit dessen Hilfe findet Brunetti heraus, dass Moro in seiner Funktion als Abgeordneter Mitglied in verschiedenen Ausschüssen war. Unter anderem in einem Untersuchungsausschuss, der die Verträge mit Firmen überprüfen sollte, die das Militär beliefern.
5: Tippe ich richtig, Untersuchst nach jemandem, dem er, ja, sagen wir mal, in die Quere
0: gekommen ist, du sagst es. Allmählich verschlechtert sich Brunettis Laune. Nichts will so recht zusammenpassen. Und eine Reihe von Leuten sagt ihm offensichtlich nicht die Wahrheit. Da überrascht ihn eines Morgens Signorina Elettra mit dem Ergebnis ihrer Nachforschungen. Die Moros haben noch eine Tochter. Aber niemand weiß, wo sie sich aufhält. Offensichtlich wird sie von ihren Eltern versteckt gehalten. Brunetti ist sich jetzt sicher. Obwohl uns das
4: jemand glauben machen will, Ernesto Moro hat keinen Selbstmord begangen.
3: Die Fälle des Kommissario Brunetti. Verschwiegene Kanäle von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Christa Seibicke. Bearbeitung und Regie Corinne Frottier. Zweiter Teil.
0: Im Zuge dieser überraschenden Wende wurde Brunetti zum Vice Questore zitiert. Der Kommissario hatte schon von Vianello gehört, dass Tenente Scarpa, der persönliche Assistent des Vice Questore, die Akte Moro für geschlossen erklärt hatte. Die Tür zu Patters Büro stand offen. Er winkte Brunetti ungeduldig herein. Dann schien er sich plötzlich zu besinnen und lehnte sich betont entspannt in seinem Sessel zurück, das Kinn in die Hand gestützt. Zweifellos eine jener Posen, die auf Managementseminaren seminaren einstudiert wurden, um Solidarität mit den Untergebenen zu demonstrieren.
6: Tenente Scarpa hat mir berichtet, der Junge galt schon seit längerem als labil. Also brauchen wir keine Zeit mit weiteren Ermittlungen zu verschwenden. Ich denke, wir können den Fall abschließen.
4: Bei wem, signor? Wie bitte? Bei wem galt der Junge als labil? Nun, vermutlich doch bei seinen Lehrern.
6: Bei Mitschülern. Eben bei den Zeugen, die der Tenente vernommen hat, was eindeutig für Selbstwort spricht. Und das steckt sich auch mit dem Obduktionsbericht. Ja, äh, natürlich. Ich hatte zwar noch keine Zeit, ihn zu lesen, aber die Zusammenfassung lässt keinen Zweifel am Suizid.
4: Dann können wir den Eltern ja mitteilen, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind. Sie haben bereits mit
6: Ihnen gesprochen, nicht
4: wahr? Ja. Sie hatten mich auch darum gebeten, Vice Questore darauf zu achten, dass unsere Argumente hieb- und stichfest sind, damit der Vater, der ja anderen staatlichen Stellen schon die größten Scherereien bereitet hat, nichts an unserer Arbeit auszusetzen findet. Sie spielen auf den Moore-Report an, Ganz recht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte Moro keine Handhabe bekommen, unsere Ermittlungen zum Tode seines Sohnes einer ähnlichen Überprüfung zu unterziehen.
6: Nun ja, vielleicht wäre es freudig anzunehmen, dass die Sachlage so schlüssig
4: ist, wie Tenente Scarpa glauben möchte. Verzeihen Sie, Vice-Questore, ich verstehe nicht ganz. Gibt es irgendwelche Zweifel an Scarpas Zeugen? Ich meine, wie hießen sie denn? Ich
6: weiß nicht, ob Scarpa Namen genannt hat. Dann stehen Sie sicher in seinem Bericht. Er hatte mir seinen Bericht mündlich vorgetragen. Ah, aber
4: er wird ihn sicher
6: schriftlich nachreichen, oder? Wohl kaum, nachdem er mich ja persönlich unterrichtet hat. Also dann äh, sollte man sich vielleicht vergewissern, ob die Eltern sich mit dem Urteil Selbstmord zufrieden geben. Tenente Scarpa könnte sicher mit den Eltern reden. Nein, nein, das übernehmen besser als Sie. Schließlich haben Sie bereits mit den Moros gesprochen und ich nehme an, man hat Sie als mitfühlend in Erinnerung. Also machen Sie nur weiter, Brunetti. Und sobald wir die Moros davon überzeugt haben, dass es Selbstmord war, können wir den Fall abschließen.
0: Brunetti verließ Patas Büro mit dem triumphierenden Gefühl, eine Schlacht gewonnen zu haben. Er rief Signora Moro an, aber wie erwartet meldete sich niemand. Trotzdem beschloss er, bei ihr vorbeizuschauen. Er nahm das Vaporetto bis San Marco und ging von dort zurück zu der Gasse, in der Signora Moro wohnte. Da auf sein Klingeln niemand antwortete, arbeitete er sich wie ein Kletterer von einer Klingel zur nächsten. Die erste Antwort kam aus einer Wohnung im ersten Stock, deren Klingelschild den Namen della Vedova trug. Im Treppenhaus bemerkte Brunetti am Geländer eine Vorrichtung für Rollstuhlfahrer, die ihm beim letzten Mal nicht aufgefallen war. Auf den letzten Stufen kam ihm ein großer, schwarzer Kater entgegen.
7: Gastone! Entschuldigen Sie, Signore, er nutzt jede Gelegenheit, um zu entwischen. Mit meinem Rollstuhl komme ich ihm nicht so schnell hinterher. kommen Sie schnell rein. Guten Tag, ich bin Beatrice della Vedova. Wer bist du
4: hier? Komm, du ich sage, Brunetti, Signore. Oder Signorina?
7: Signorina. Na, bitte, setzen Sie sich. Schieben Sie die Sachen ruhig zur Seite. Sie sind Malerin. Ja, Zeichnerin. Aber davon kann man leider nicht leben, also mache ich diese schrecklichen Kitschansichten der Sehenswürdigkeiten von Venedig. Das kaufen die Touristen haufenweise. Und irgendwie müssen wir dein Katzenfutter bezahlen, nicht wahr, Dickerchen? <lacht> Ich weiß nie, ob es ihn kränkt, wenn ich auf sein Gewicht anspiele oder ob er einfach nicht für diese Klecksereien verantwortlich gemacht werden will. Hm. Naja, Sie kommen bestimmt wegen Senora Moro? Ja, ich hätte Sie
4: gerne gesprochen. Ich habe heute mehrmals versucht, Sie anzurufen, aber sie meldet sich nicht. Als ich das letzte Mal mit ihr sprach... Und wann war das? Gestern. Aber sie sagte nichts davon, dass sie vorhätte zu verreisen.
7: Na, na das sehe ich auch nicht ähnlich. Ich meine, dass sie so etwas erwähnen würde... Hm. Kennen Sie die Signora gut? Nein, eigentlich nicht. Sie wohnt noch keine zwei Jahre hier.
4: Seit dem Unfall?
7: Glauben Sie mir, das hier, das war ein Unfall. Deswegen sitze ich jetzt im Rollstuhl. Aber was Federica zugestoßen ist, das war kein Unfall.
4: Wissen Sie das genau?
7: Natürlich nicht. Ich war ja nicht dabei. Aber die beiden Male, die Federica davon gesprochen hat, begann sie jedes Mal mit den Worten, als sie auf mich geschossen haben, ich meine, so redet man nicht, wenn es sich um einen Unfall gehandelt hat. Hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Und ich habe nie nachgefragt. Ich wollte nicht indiskret sein. Darunter habe ich selber oft genug gelitten. Ich dachte mir, was sie preisgeben will, wird sie mir schon von allein erzählen, wenn sie so weit ist. Sehen Sie sich oft? ja, vielleicht ein-, zweimal die Woche. Manchmal schaut sie auf einen Kaffee vorbei oder sie kommt einfach runter, um sich ein Weilchen zu unterhalten. Hat sie manchmal über ihren Mann gesprochen? Ah, selten. Würde es zu ihr passen, dass sie plötzlich für längere Zeit verreist? Im Gegenteil, sie ist fast immer zu Hause. Schon allein wegen Valentina. Ihre Tochter wohnt bei ihr? Ah, nein, das ist ihr Patenkind. Und sie wohnt auch nicht hier, sie kommt nur gelegentlich zu Besuch. Wissen Sie das genau? Sicher. Federica sagte mir, die Eltern seien beruflich im Ausland und deswegen würde sie sich um die Kleine kümmern, wenn sie nicht im Internat ist. Wissen Sie, um welches Internat es sich handelt? Nein, nein. Warum sollte mich das interessieren?
0: Für Brunetti gab es keinen Zweifel mehr, dass die Moros ihre Tochter vor irgendwelchen Gefahren zu schützen suchten. Und zwar nicht erst seit dem Tode Ernestos. Hatten sie ihren Sohn aus demselben Grund in San Martino untergebracht, in der Hoffnung, dort wäre er in Sicherheit? Oder wer hatte ihn dort aufgespürt und mit seinem Tod einen Selbstmord vorgetäuscht? Und vor allem, warum? Brunetti verabschiedete sich von Signorina della Vedova und verließ ihre Wohnung, allerdings nicht ohne sich zu vergewissern, dass der Kater nicht ins Treppenhaus entwischt war.
8: Ich habe die Marinade diesmal so gemacht, wie Rosana sie zubereitet. Rosmarin, Knoblauch, Fenchelsamen und klein gehackter Pancetta. Der Fenchel hat die ganze Nacht darin gebadet.
4: Ist das ein Rezept von ihrer Mutter?
8: Ja. Dazu gibt es gebratene Kalbsfilets und vorher Ravioli die Zucker mit kurz in Butter geschwenkten Salbeiblättern und reichlich Parmigiano. Ist das genehm, Signora? Ach, Guido. Wenn dich selbst das Essen nicht mehr aufheitern kann, dann muss ich wirklich anfangen, mir Sorgen um dich zu machen.
4: Was würdest du tun, wenn ich dich um eine Trennung bete? Wenn du was? Dich um eine Trennung bitten würde.
8: Bevor ich gleich aus der Schublade das Brotmesser hole... Könntest du mir bitte verraten, ob das eine hypothetische Frage ist?
4: Aber <lacht> ja doch. Also, was würdest du tun?
8: Warum willst du das wissen?
4: Das sage ich dir, sobald du die Frage beantwortet hast.
8: Wenn es eine echte Trennung wäre, dann würde ich dich vor die Tür setzen und alles, was dir gehört, hinterher werfen. Alles? Ja, alles. Sogar die Sachen, die ich mag.
4: Würdest du zum Schlafen eins von meinen Hemden anziehen? Bist du verrückt? Und wenn die Trennung nur eine Finte wäre?
8: Was meinst du mit Finte?
4: Wenn es nur so aussehen sollte, als hätten wir uns getrennt.
8: Dann würde ich dich immer noch rauswerfen, aber all die Sachen, die ich mag, behalten. Und das Hemd? Würdest du darin <lacht> schlafen? <lacht> ja. Oder ich würde es bei mir aufs Kissen legen, damit ich zumindest deinen Geruch bei mir habe. So, und jetzt erkläre.
4: Ich bin heute in Signora Moros Abwesenheit in ihrer Wohnung gewesen.
8: Du meinst, du bist bei ihr
4: eingebrochen? Ich hatte Angst, dass ihr etwas passiert sein könnte, okay? Lass uns nicht darüber streiten. Ich war dort und habe mich ein wenig umgesehen. Ja, und unter dem Kissen, in dem Doppelbett, in dem sie alleine schläft, denn sie lebt ja getrennt von ihrem Mann, liegt eins seiner Hemden.
8: Woher weißt du, dass es nicht von einem Liebhaber ist?
4: Es stehen seine Initialen auf der Brusttasche. Aha. Das habe ich auch gedacht.
8: Aber warum tun Sie so, als hätten Sie sich getrennt?
4: Vermutlich, damit diejenigen, die auf Sie geschossen haben, es nicht wieder tun und womöglich beim zweiten Mal besser treffen.
8: Ja, das leuchtet ein. Und wer könnte das gewesen sein?
4: Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich auch alles andere verstehen.
0: Brunetti ging zurück in die Questura. Inzwischen regnete es. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und lauschte dem eintönigen Trommeln an der Fensterscheibe. So sehr er auch über die einzelnen Fakten nachdachte, es ließ sich keine schlüssige Erklärung für den Tod des Kadetten Moro finden. Die erste Möglichkeit, die ihm einfiel und auf die vermutlich jeder gekommen wäre, der nur halbwegs über Dr. Moros Laufbahn Bescheid wusste, waren die führenden Köpfe aus dem Gesundheitswesen, denen der Moro-Report Korruption und unrechtmäßige Bereicherung vorgeworfen hatte. Aber in Italien hatten Skandale die gleiche Haltbarkeit wie frischer Fisch. Am dritten Tag waren sie wertlos. Die Kliniken blieben ungebaut, und die Männer, die für den Betrug verantwortlich waren, hatten sich längst unbehelligt abgesetzt. Vianello kam herein und riss Brunetti aus seinen Gedanken. Haben Sie
9: einen Augenblick Zeit für mich,
0: Kommissario? Selbstverständlich. Setzen Sie sich,
4: Vianello. Worum geht es?
9: Sie haben mich gestern Nachmittag nochmal nach San Martino geschickt, damit ich mit jemandem vom Lehrkörper oder von den Mitschülern spreche. Und? Hatten Sie Erfolg? Ich konnte mit zwei Schülern sprechen. Durch Zufall habe ich entdeckt, dass sich die Kadetten in einer kleinen Bar gegenüber der Militärakademie treffen. Es ist ihnen zwar strengstens verboten, aber sie wissen ja, wie das ist. Auf diese Weise konnte ich ungestört mit Pellegrini sprechen. Das heißt, eigentlich war es Ruffo, sein Zimmergenosse, der mir den Hinweis gab.
4: Den Hinweis? Wofür?
9: Pellegrini ist derjenige, der Moro gefunden hat.
4: Pellegrini? Das hat er mir verschwiegen.
9: In der fraglichen Nacht ist er mit Freunden auf einer Party gewesen. Und sie haben ein bisschen über den Durst getrunken.
4: Ja, das sah man ihm an.
9: Sie sind erst nach Mitternacht in die Akademie zurückgekehrt. Natürlich habe ich ihn gefragt, wie er denn so spät noch hereingekommen ist. Er sagte, er hätte einen Schlüssel zum Portone. 20 Euro hat er dem Hausmeister dafür bezahlt. Und so wie er das erzählte, hatte ich den Eindruck, dass sich dort jeder einen Nachschlüssel kaufen kann.
4: Und woher wusste Rufo davon?
9: Pellegrini war gegen halb fünf aufgewacht, mit einem riesen Durst. Als er Moro in der Dusche fand, hat er Rufo geweckt.
4: Und wieso hat es so lange gedauert, bis die Polizei verständigt wurde? Im Protokoll steht, dass der Hausmeister um 7.26 Uhr den
9: Todesfall bei uns gemeldet hat. Was haben die Jungs drei Stunden lang gemacht? Pellegrini hat zuerst seinen Vater angerufen, den Staatsanwalt. Der hat seinem Sohn aufgetragen, sofort die Polizei zu benachrichtigen. Aber Ruffo hatte inzwischen schon den Hausmeister gerufen.
4: Das sind die rechten heldenbesucher an der Militärschule. Und wenn's brennt, rufen sie sofort den Papa an.
9: Wenn ich mir erlauben darf, Signore, mir fiel auf, dass die beiden große Angst hatten. Angst? Wovor denn? Vor Kommandant der Bempo? Ich weiß es nicht. Ich äh, glaube nicht, es war irgendwas Geheimes. Was meinen Sie damit? Naja... So genau erklären kann ich es auch nicht, das ist äh, mehr ein Gefühl, verstehen Sie? So wie die beiden sich miteinander verhielten, fühlte ich mich irgendwie an meine Kindheit erinnert, wenn wir den Erwachsenen gegenüber Geheimnisse hatten, die keiner verraten durfte, verstehen Sie?
0: Brunetti verstand sehr gut. Er erinnerte sich an seine beiden Kumpel aus Kindertagen, Riccardo und Francesco. Sie hatten einen Geheimbund gegründet, mit Regeln, Ritualen und verschlüsselten Zeichen. Niemand außer ihnen durfte davon wissen. Wer gegen die Geheimhaltung verstieß, war ein niederträchtiger Verräter, mit dem man nicht mehr befreundet sein konnte. Erst als sie anfingen, sich für Mädchen zu interessieren, hörten sie damit auf. Vianello hatte seinen Bericht beendet und Brunetti beschloss, Signorina Elettra einen Besuch abzustatten.
10: Ah, Kommissario. Hat Vianello sie schon gesprochen?
0: Er wollte... Ja, war gerade bei mir. Haben
4: Sie irgendetwas über die Tochter der Moros herausfinden können?
10: Valentina Moro wurde vor zwei Jahren aus der Schule genommen und seither fehlt, zumindest amtlicherseits, jede Spur von ihr. Wer hat sie aus der Schule genommen? Offenbar ihr Vater. Offizielle Erklärung war, dass die Eltern beschlossen hätten, sie auf eine Privatschule zu schicken.
4: Was ist das für eine Privatschule?
10: Wie man mir sagte, braucht man darüber keine Angaben zu machen. Jedenfalls ist sie nicht in Siena.
4: Wieso denn in Siena?
10: Na, wegen ihrer Freunde dort, den Ferros. Ich dachte, ich prüfe das mal nach. Ich habe das dortige Polizeipräsidium angerufen und anschließend die Meldelisten der Schulen durchgesehen. Aber weder die kleine Moro ist irgendwo erfasst, noch ein Kind von den Ferros. Und die haben schließlich drei.
4: Signorina Eletra, es gelingt Ihnen doch immer wieder, mich zu überraschen.
10: Man tut, was man kann.
4: Sie konnten sie natürlich unter einem anderen Namen angemeldet haben. Die Mutter ist inzwischen auch verschwunden und Dr. Moro weigert sich nach wie vor, mit mir zu sprechen.
10: Eigentlich verständlich, dass die Ermittlungen ihn in seiner Situation nicht interessieren. Schließlich wird sein Sohn davon auch nicht mehr lebendig.
4: Meinen Sie, in San Martino wäre einer fähig gewesen, den Jungen umzubringen? Und vor allem Warum?
10: Dafür könnte es mehrere Gründe geben. Vorausgesetzt, Sie bestehen darauf, dass es Mord war.
4: Nein, das tue ich nicht. Aber wenn er ermordet wurde, dann will ich wissen, warum.
10: Interessieren Sie sich für die Schüler oder für die
4: Lehrer? Für beide.
10: Nun, ich bezweifle, dass beide Gruppen gleichzeitig als Täter in Frage kommen.
4: Warum denn nicht?
10: Weil sie unterschiedliche Motive haben dürften. Verständlich.
4: Und welche wären das?
10: Also die Lehrer würden es aus ernsthaften, erwachsenen Gründen tun. Mhm. Gefahr für die Karriere oder die Schule. Und die Schüler? Weil er ihnen auf den Geist ging.
4: Das ist ein ziemlich läppisches Motiv. Meinen Sie nicht, Signorina?
10: Finden Sie nicht, Signore Commissario, dass die meisten Mordmotive ziemlich läppisch sind?
0: Dem konnte Brunetti wahrlich nichts entgegensetzen. Er bat Signorina Elettra, eine Liste des gesamten Lehrkörpers und aller Schüler zusammenzustellen und mögliche Verbindungen mit Dr. Moro zu überprüfen. Dann ging er zur Station Zaccaria, wo er die Linie 82 bis Palanca nahm. Hinter der Kirche Sant'Eufemia bog er links in die Gasse, in der sich die Militärakademie befand, und kehrte einer Eingebung folgend in die kleine Bar gegenüber der Schule ein. Dort bestellte er ein Glas Weißwein und sah sich ein wenig um. An einem der kleinen runden Tische entdeckte er zwei Kadetten, die sich miteinander unterhielten. Der eine schien dem anderen, den er einmal laut mit Rufo ansprach, heftige Vorhaltungen zu machen. Denn dieser hielt den Kopf gesenkt und sagte nur ab und zu ein Wort. Plötzlich erhob sich der andere und verließ grußlos die Bar. Permesso?
4: Kadett Rufo nehme ich an Wie bitte? Was wollen Sie von mir? Kommissario Guido Brunetti Ich dachte, wir unterhalten uns ein wenig
0: Es wäre mir lieber, wenn man uns hier nicht zusammen sehen würde Ich habe schon genug Schwierigkeiten, weil ich mit dem Ispettore gesprochen habe So, welche Schwierigkeiten macht man dir denn? Ist doch egal Geht nur mich was an
4: naja, scheint ja jedenfalls bereits ein blaues Auge eingebracht zu haben. Ich bin gegen eine Tür gerannt. Das muss aber eine ziemlich dicke Tür gewesen sein. Kann schon sein.
0: Ich wollte mit dir über deinen Freund Ernesto Moro reden. Ich sagte ihnen doch gerade, dass es besser ist, wenn wir uns nicht miteinander unterhalten. Wärst es dir lieber, wenn wir uns woanders treffen? Nein.
4: Vielleicht. Spioniert man dir nach? Kann schon sein dazu. Wir können uns gerne später woanders unterhalten. Aber jetzt will ich eins von dir wissen. Als ihr Ernesto in der Dusche gefunden habt, hast du da gedacht, dass er Selbstmord begangen hat?
0: Das hätten Sie mich gestern fragen sollen. Wieso? Weil ich Ihnen heute sagen werde, dass ich sofort daran gedacht habe. Alles klar? Alles klar.
4: Hier hast du meine Nummer, falls dir dort noch was einfallen sollte. Ach, und äh, der junge Mann, mit dem du dich eben unterhalten hast, wie ist sein Name?
0: Giancarlo Mazzelli, warum? Brunetti ging zurück zur Riva und schlenderte am Canale della Giudecca entlang. Im Gehen schweifte sein Blick über die Gebäude am anderen Ufer, Nikos Bar und darüber die Wohnung, in der er sich, bevor er Paula kennenlernte, sehr oft aufgehalten hatte. Obwohl es vom Embacadero Palanca mit dem Traghetto nur fünf Minuten zur Station Redentore am anderen Ufer waren, fühlte sich die Giudecca für ihn immer noch so fern an wie der Galapagos-Archipel. Das Klingeln seines Telefonino unterbrach seine Gedanken. Es war Avisani, der ihn sofort sprechen wollte. Sie verabredeten sich in einer Bar am Campus San Fantin.
5: Ich glaube, ich habe ziemlich heißes Material für dich, Guido. Also, erst einmal zwei Namen. Toscano und Filippi.
4: Sagt mir gar nichts.
5: Ja, noch nicht, aber gleich. Beide hat mit dem Ausschuss zu tun, in dem Moro bis zu seinem Rückzug aus dem Parlament gearbeitet hat.
4: Du meinst den Untersuchungsausschuss, der die Lieferung an das Militär überprüfte?
5: Genau. Colonel Toscano wurde ersucht, seine Beratertätigkeit für den Parlamentarischen Ausschuss niederzulegen und hat sich kurze Zeit später aus der Armee verabschiedet. Und warum? Warte, eins nach dem anderen. Bei Maggiore Filippi war es ähnlich. Er kam selbst zu der Erkenntnis, dass seine Interessenskonflikte allzu offensichtlich waren und trat ebenfalls zurück.
4: Und welche Interessenskonflikte?
5: Immerhin ist er mit der Cousine des Chefs einer Firma verheiratet, von der seine Fallschirmspringer den Großteil ihrer Ausrüstung beziehen. Ah. Und wie heißt diese Firma? Edilan Forma. Aber halte ich fest, das ist noch nicht alles. Ich habe herausgefunden, dass sowohl Filippi als auch Toscano riesige Aktienpakete von Edilan Forma halten.
4: Was verstehst du unter riesig? Falls du dich schon
5: an den Eurokurs gewöhnt hast, vielleicht 10 Millionen. Für jeden. Porca, man. Toscanos Depot gehört streng genommen seiner Frau, Zumindest ist es auf ihren Namen eingetragen. Filippi, der zur selben Zeit, in der Toscano den Ausschuss beraten hat, im Vorstand von Edilan Forma war, wurde anscheinend mit Aktien entlohnt.
4: Also haben beide ein Interesse daran, dass die Aktien nicht fallen? Du sagst es. Und eine parlamentarische Untersuchung, wie Moro sie forderte, hätte genau das zur Folge haben können? Genau. Aber Moro ist, wie wir wissen, zurückgetreten und die Untersuchung wurde
5: eingestellt. Mhm. Hast du den Aktienkurs überprüft? Sicher wie ein Felsen der Brandung. Einer, der stetig wächst und regelmäßig Dividenden abwirft. Sag mal,
0: woher hast du das alles? Berufsgeheimnis. Bonetti erinnerte sich in den Unterlagen, die Signorina Elettra ihm über Moro herausgesucht hatte, gelesen zu haben, dass das Militär über einen jährlichen Etat von 17 Milliarden Euro verfügte. War es verwunderlich, dass einige Leute versuchten, sich davon etwas abzuzweigen? Was ihn am meisten erschütterte, war die Tatsache, dass ihnen das alles so normal und vorhersehbar erschien. War er nicht ganz bei Trost oder war das ganze Land einem Wahn verfallen, der dazu führte, dass die Staatskasse als Selbstbedienungsladen und jedes öffentliche Amt als ein Freibrief zur persönlichen Bereicherung Betrachtet wurde. Punetti bedankte sich bei Avisani und lud ihn für einen der nächsten Tage bei sich zum Essen ein. Signorina Elettra war jetzt bestimmt nicht mehr an ihrem Platz und so beschloss er, für heute Schluss zu machen und nach Hause zu gehen.
8: Ich habe die Kinder Pizza essen geschickt, als ich dich reinkommen hörte.
0: Du kannst Gedanken lesen, Amore.
4: Heute kann ich ein wenig Ruhe gut brauchen.
8: Deswegen hast du mich doch geheiratet, oder?
4: Ja, unter anderem. Schenk mir doch einen Karl Bados ein, bitte.
8: Du bist wieder so bedrückt. Das gefällt mir nicht.
4: Ich frage mich wirklich, in was für einem Land wir leben und was wir unseren Kindern eigentlich zumuten.
8: Willst du jetzt eine ernsthafte Antwort darauf haben?
4: Nein, nicht wirklich. Ich habe übrigens Avisani für Samstagabend zum Essen eingeladen. Passt dir das?
8: Hm. Hat er wieder für dich etwas recherchiert?
4: Soll das heißen, ich lade ihn immer
8: nur ein, wenn er für mich arbeitet? Meistens. Aber das stört ihn nicht, das weißt du doch. Was wolltest du denn von ihm? Er sollte mir Material über Moro beschaffen. Habt ihr das nicht in eurem Archiv?
4: Schon, aber Avisani hat oft Informationen die man sich auf legalen Wegen nicht besorgen kann.
8: Darf die Frau des Kommissario etwas davon erfahren?
4: Es geht um zwei ehemalige Angehörige des Militärs, die durch Modus politische Aktivitäten von ihren Posten zurücktreten mussten.
8: Wäre das Motiv genug, um seinen Sohn umzubringen?
4: Morde werden aus geringfügigeren Gründen begangen. Aber in diesem Fall hast du durchaus recht. Es ist ja noch nicht einmal bewiesen, dass Ernesto nicht Selbstmord
8: begangen hat. Es war kein Suizid. Davon bin ich überzeugt. Was macht dich denn so sicher? Deine Intuition? Du irrst dich
4: selten. Dein Vertrauen ehrt mich. Aber das reicht leider nicht als Begründung. Stell dir Patas Gesicht vor, wenn ich ihm erklärte, der einzige Beweis dafür, dass Ernesto Moro umgebracht wurde, sei meine Intuition.
8: Ich bin sicher, die Kadetten wissen etwas.
4: Das glaube ich auch. Aber wie kommt man an sie ran? Das scheint ein unlösbares Problem.
8: Wie sagst du selbst immer? Du musst denken wie sie, du musst fühlen wie sie, du
0: musst empfinden wie sie. Wenn das nur so einfach wäre. Brunetti vertrat die Ansicht, dass die Mafia sich nicht zufällig im Herzen des Vatikans entwickelt hatte da beide von ihren Anhängern die gleiche unerschütterliche Treue forderten und Verrat mit Höchststrafe ahndeten. Die einen mit dem Tode, die anderen mit ewiger Verdammnis. Der dritte Bundesgenosse in dieser Trinität der Befehlshörigen war zweifellos das Militär. Der von Berufswegen seinen Feinden nach dem Leben trachtete, der scheute offenbar auch in den eigenen Reihen nicht vor der Vollstreckung des Todes zurück. In dieser Nacht schlief Brunetti schlecht und war am nächsten Morgen schon vor acht in der Questura.
10: Es ist gar nicht so schwer, Zugriff auf die Personalakten des Militärs zu kriegen. Alles, was man braucht, sind der Code und die Dienstnummer der gesuchten Person.
4: Und die verschafft man sich?
10: Also, ein gewisses Berufsgeheimnis müssen Sie mir schon zugestehen, Kommissario.
4: Ich will Sie nicht in Verlegenheit bringen, Signorina. Hatten Sie schon Zeit, die Listen auszuwerten?
10: Ein wenig. Einige Namen kommen auf mehreren Listen vor. Zum Beispiel? Major Marcello Filippi und Colonello Giovanni Toscano. Ach.
4: Was haben die mit der Akademie zu tun?
10: Maggiore Filippi war 27 Jahre in der Armee und wurde vor drei Jahren pensioniert. Die letzten sechs Jahre war seiner es Dienstzeit... war er für die
4: Ausrüstung der Fallschirmspringer verantwortlich, ich weiß.
10: Ich könnte mir auch andere Arbeiten vorstellen, die erledigt werden müssen. Wenn Sie also... Ver
4: Verzeihen Sie, Signorina, ich weiß Ihre Mühen wirklich zu schätzen. Fahren Sie bitte fort.
10: Colonello Toscano war als militärischer Berater in genau dem Parlamentsausschuss, dem auch Dottor Moro angehörte. Er wurde frühzeitig pensioniert, weil man ihm vorwarf, in seinen Empfehlungen an den Ausschuss, nun sagen wir, parteiisch gewesen zu sein. Inzwischen unterrichtet er an der Akademie.
4: Wie Bitte. Er ist Lehrer in San Martino.
10: Geschichte und Militärtheorie. In der Woche, in der der Junge starb, war er allerdings auf einem Seminar in Paris.
4: Sie sagten, es gäbe auch eine Verbindung zwischen Maggiore Filippi und der Akademie.
10: Sein Sohn Paolo Filippi besucht die Abschlussklasse.
0: Allmählich gab es keinen Zweifel mehr, dass die Antwort auf seine Fragen in der Militärakademie selbst zu finden sei. Brunetti ging in sein Büro und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er betrachtete abwechselnd die gegenüberliegende Wand und die Fassade von San Lorenzo, die er vom Fenster aus sehen konnte. Aber weder die eine noch die andere zeigte ihm einen Weg, wie der elite -Code, der in San Martino regierte, zu knacken sei. Si pronto? Commissario Brunetti? Am Apparat. Signora
2: Moro, ich
0: würde Sie gern sprechen. Jetzt gleich? Ja,
2: wenn es Ihnen recht wäre. Sie wissen ja, wo ich wohne.
0: Es hatte wieder zu regnen begonnen. Brunetti überlegte kurz, ob er zum Embacadero Zaccaria gehen sollte, entschloss sich aber, trotz des Regens zu Fuß zur Piazza zu gehen und von dort aus in die kleine Gasse, in der Signora Moro wohnte. Das hatte sie wohl bewogen sich bei ihm zu melden und worüber wollte sie mit ihm sprechen. Auf der Piazza kamen ihm ein paar Jugendliche entgegen, untergehakt, mit ausgelassenem Gelächter. Er blieb einen Augenblick stehen und sah ihnen nach. Dann eilte er zu seiner Verabredung.
2: Ich danke Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind.
0: Ich hatte mir
4: schon Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas passiert ist. Ja. Weiß Ihr Mann von unserem Treffen?
2: Nein, er wäre auch nicht damit einverstanden. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich will nicht, dass Valentina auch noch etwas passiert.
4: Ist sie jetzt in der Schule?
2: Nein, ich habe sie vor zwei Tagen zu meinen Eltern gebracht. Sie wohnen auf dem Guido, aber ich weiß nicht, ob sie dort in Sicherheit ist. Hm.
4: Vielleicht sagen Sie mir, was geschehen ist.
2: Vor zwei Jahren. Als man auf mich geschossen hat. Kurz nachdem ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erhielt Fernando einen Anruf, in dem man ihm mitteilte, das sei nur ein Warnschuss gewesen.
4: Er wusste also die ganze Zeit Bescheid?
2: Ja. Mir hat das auch erst einige Zeit später gesagt, weil er mich nicht aufregen wollte. Aber dann bekam er Angst wegen der Kinder. Wir beschlossen daraufhin, uns zu trennen. Nicht wirklich. Es sollte für die Öffentlichkeit so aussehen. Die Wahrheit wussten nur unsere engsten Freunde.
4: Wie zum Beispiel die Ferdos. Ja,
2: ja. Beatrice ist meine beste Freundin. Wir haben unsere Mädchen in ein Internat geschickt, in dem man sehr diskret mit den Namen und Anschriften der Schülerinnen umgeht. Das war für uns die Bedingung. Und ihr Sohn? Für meinen Mann war es eine der schlimmsten Niederlagen seines Lebens, dass Ernesto auf die Akademie gehen und Offizier werden wollte. Fernando hat alles versucht, aber... Er konnte ihn nicht davon abbringen. Und weswegen
4: wollten Sie mit mir sprechen, Signora?
2: Ich wusste mir keinen Rat mehr. Fernando ist seit Ernestos Tod unansprechbar. Ihn interessiert nichts mehr. Aber ich, ich, ich kann es nicht akzeptieren. Allein schon wegen Valentina. Ich wollte, dass Sie Bescheid wissen.
4: Werden Sie bedroht, Signora? Ich
2: weiß es eben nicht. Jedenfalls nicht konkret.
4: Glauben Sie, jemand hat Ihren Sohn getötet?
2: Ich sagte Ihnen ja schon, ich bin fest davon überzeugt, dass er nicht Selbstmord begangen hat. Er hatte sich am Vortag ein Snowboard gekauft, für die Winterferien. Er wollte mit Freunden nach Pontresina und, und hat sich so darauf gefreut.
4: Haben Sie denn eine Ahnung? Das ist es
2: eben, ich habe nicht den leisesten Verdacht. Seitdem Fernando zurückgetreten ist, hat man uns in Ruhe gelassen. Deswegen verstehe ich nicht. Ich, ich verstehe. Es würde meine eher. Nachforschung
4: sehr erleichtern, wenn Ihr Mann sich bereit erklären würde, mit mir zu sprechen.
2: Ich kann Ihnen leider nicht helfen, Kommissario. Mit mir spricht er auch nicht.
0: Brunetti verließ Signora Moro, nicht ohne ihr jede erdenkliche Hilfe zugesichert zu haben. Es würde einiges Geschick erfordern, Vice Questore Pater davon zu überzeugen, dass Signora Moro, ihre Eltern und ihre Tochter für eine Weile Personenschutz benötigen würden. Er rief Vianello an und bat ihn, auf die Giudecca zu fahren, um Filippi abzuholen und ihn in die Questura zu bringen. Dann teilte er Paula mit, dass er mittags ins Remigio essen gehen würde und daher nicht nach Hause käme. Als er eineinhalb Stunden später ins Verhörzimmer kam, dass Paolo Felipe am Kopfende des langgestreckten Tisches den Blick zur Tür gerichtet. Ohne den Jungen zu beachten, schaltete Brunetti das Mikrofon ein und nannte Datum, Uhrzeit und die Namen der drei Anwesenden.
9: Wünschen Sie einen Anwalt? Natürlich
4: nicht. Sie sind Kadettin San Martino? Das wissen Sie doch. Das ist keine Antwort. Ja. In welchem Jahr Ihre Ausbildung sind Sie? Im dritten. Haben Sie alle drei Jahrgänge dessen Martino absolviert? Ja, natürlich. Hat das in Ihrer Familie Tradition? Selbstverständlich. Erst die Akademie, dann die Armee. Also ist Ihr Vater auch in der Armee? War. Jetzt ist er pensioniert. Seit wann? Seit drei Jahren. Wissen Sie, warum Ihr Vater sich hat pensionieren lassen?
11: Interessieren Sie sich nun für mich oder für meinen Vater? Antworten Sie! Weil er genügend Dienstjahre hatte und noch einmal einen neuen Anfang suchte. Als Vorstand der Edilanformer Werke? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Kannten Sie Ernesto Moro? Den Jungen, der sich umgebracht hat? Oh, flüchtig. Er war in der Klasse unter mir.
4: Hatten Sie trotzdem gemeinsame Kurse?
11: Nein.
9: Gemeinsame Freunde? Bestimmt nicht.
4: Ich höre es, ist die San Martino eine sehr gute
11: Schule. Ja, es ist schwer reinzukommen. Und sehr kostspielig. Natürlich. Werden die Söhne ehemaliger Absolventen bevorzugt? Das will ich doch hoffen. Wieso das?
4: Weil dann die richtigen Leute reinkommen, nämlich welche? Offizierssöhne natürlich. Erinnern Sie sich, wo Sie waren in der Nacht, als man den Ka als äh, Moro starb? Ich nehme an, in meinem Zimmer. Sie nehmen es an? Wo hätte ich sonst sein sollen? War jemand bei Ihnen? Nein. Ach. Und wo war Ihr Zimmergenosse? Davide Capellini. So heißt er doch nicht, wahr?
11: Der war mit der Fußballmannschaft in Livorno. Und Pellegrini war der
4: vielleicht bei Ihnen? Sie sind doch mit ihm befreundet, nicht wahr? Ich denke schon. Was ist? Sind Sie sich dessen nicht sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Unternehmen Sie viel zusammen, Sie und
9: Kadett Pellegrini. Wovon reden Sie? Von gemeinsamen Unternehmungen. Sport, Hausaufgaben, Kino, auf die Jagd gehen? Ich, ich möchte einen Anwalt.
0: Da Filippi keinen Anwalt nennen konnte, gestattete man ihm, ohne Zeugen mit seinem Vater zu telefonieren. Nach wenigen Minuten kam er aus dem Verhörraum und erklärte, sein Vater werde in etwa einer Stunde mit einem Anwalt zur Stelle sein. Sobald sie alleine waren, wies der Kommissario Vianello an, Maggiore Filippi und seinen Anwalt abzufangen und sie so lange wie möglich aufzuhalten, bevor er sie zu dem Jungen ließ. Dann machte er sich umgehend auf nach San Martino, um Pellegrini zu verhören, ehe man ihn darüber instruieren konnte, was er auszusagen hätte. Eine halbe Stunde später betrat Brunetti Pellegrinis Zimmer und konnte gerade noch sehen, wie der Junge eine Packung Zigaretten unter einem aufgeschlagenen Schulheft verschwinden ließ.
4: Kadett Pietro Pellegrini, wo waren Sie in der Nacht, als Kadett Moro getötet wurde? Meine Geduld ist am Ende. Ich will jetzt die Wahrheit hören.
1: Ich war es nicht. Ich habe ihn nicht angehört. Aber Sie wissen, wer es war. Ja, aber ich, ich habe nichts damit zu tun. Und?
4: Wer war es?
1: Reden Sie. Philippi. Er hat alles geplant. Philippi hat Moro gehasst wegen der Sache mit seinem Vater. Und er wollte, dass wir ihn auch hassen, weil Moro ein Verräter sei. Er und seine ganze Familie. So hat er es uns erzählt. Und Moros Vater sei der größte Verräter von allen. Und Moro, hat er sich dagegen zur Wehr gesetzt? Natürlich hat er sich gewehrt. Sie haben sich ein paar Mal gestritten. Und einmal hat Moro sich auch mit ihm geprügelt. Aber Rufo ist dazwischen gegangen und hat die beiden getrennt.
4: Was ist in jener Nacht wirklich passiert?
1: Wir waren zusammen weg. Was trinken. Naja, wie wir das häufig machen. Als wir zurückkamen, das muss schon nach Mitternacht gewesen sein der fing er wieder damit an, dass Moro ein Verräter sei und dafür zur Rechenschaft gezogen werden müsste. Ich hatte ein wenig zu viel getrunken und war müde, also sagte ich ihm, er solle den Mund halten und mich in Ruhe lassen. Aber er wurde immer wütender und hat mich geschlagen. Und dabei hat er dauernd über Moro geflucht. Und dann? Dann ist er plötzlich abgehauen. Er hat sich einfach umgedreht und ist raus auf den Flur. Ich weiß nicht. Vielleicht wollte er Zanki und Marzelli holen. Jedenfalls bin ich in mein Zimmer, habe mich hingelegt und bin eingeschlafen. Und weiter. Komm, Pietro, ich kriege sowieso raus. Irgendwann bin ich aufgewacht, weil ich solchen Durst hatte. Ich bin raus auf den Gang und da standen sie. Filippi, Marzelli und noch ein paar andere und tuschelten. Philippi sah aus wie ein Gespenst. Und da wusste ich sofort, es ist etwas Furchtbares passiert. Aber so, wie sie mich ansahen, wusste ich auch, dass ich den Mund halten musste. Filippi kam später zu mir und sagte, ich wüsste hoffentlich, was mit Verrätern geschieht. Was denn? Was für eine dumme Frage.
4: Du hast recht, es eine dumme Frage. Weißt du, ob die anderen dabei waren?
1: Woher soll ich das wissen? Ich habe ja geschlafen. Aber ich nehme es an. Sanki und Marzelli, sind die in deiner Klasse? Nein, die sind eine Klasse unter uns.
0: Schlagartig begriff der Kommissario, dass Filippi einen Köder ausgeworfen hatte und er darauf hereingefallen war. Zanchi und Mazzelli waren minderjährig. Und es bestand nicht die geringste Hoffnung, dass Pellegrini sein Geständnis vor Gericht wiederholen würde. Sobald seine Familie auf ihn einwirken konnte, sobald ein Anwalt ihnen die unausweichlichen Folgen einer Konfrontation mit der Justiz auseinandersetzte, würde der Junge mit Sicherheit alles widerrufen. Und das bedeutete, dass man Filippi und vermutlich auch Zanchi und Mazzelli nichts nachweisen konnte. Die einzige Hoffnung, die dem Kommissario noch blieb, war die, Filippi davon zu überzeugen, er wisse, wie Moro zu Tode gekommen sei. Damit könnte er vielleicht verleitet werden, den Tathergang zu verraten. Fuhr fuhr zurück in die Christura. Vor dem Verhörraum wartete Vianello bereits auf Brunetti.
9: Seit über einer Stunde sind Sie da drin. Konnten Sie was hören? Kein Wort. Vor einer halben Stunde bin ich rein und habe gefragt, ob Sie was zu trinken wollen. Aber der Anwalt hat mich gleich wieder rausgeschickt. Und der Junge, wie sieht er aus? Besorgt. Gut. Und der Vater? Genauso. Wer ist der Anwalt? Donatini.
4: Sieh mal einer an, der Herr star persönlich. Na, dann wollen wir mal.
0: Brunetti nickte und Vianello öffnete die Tür. Donatini erhob sich, kam auf den Kommissario zu und streckte ihm die Hand entgegen. Der Maggiore hingegen, der in Zivil erschienen war, blieb sitzen und rührte sich nicht, ebenso wie sein Sohn. Donatini hatte offenbar beschlossen, bei dem bevorstehenden Verhör Regie zu führen – und winkte Brunetti zu einem Platz am anderen Ende des rechteckigen Tisches, während er Vianello bedeutete, sich Vater und Sohn gegenüberzusetzen.
3: Mein Mandant hat sich bereit erklärt, mit Ihnen über das tragische Ereignis in der Akademie zu sprechen.
4: Ich bin sehr gespannt, was er zu berichten hat.
5: Mein Mandant ich denke,
4: es wäre besser, wenn Ihr Mandant für sich selber spricht. Kadett Philippi, können Sie mir sagen, was sich in der Nacht vom 3. auf den 4. November zugetragen hat? Sie meinen mit Ernesto? Ganz recht. Meine Frage bezieht sich auf die Umstände, die zum Tode des Kadetten Ernesto Moro geführt haben. Muss ich? Ja, es wäre besser. Erzähl es einfach der Reihe nach.
11: Ich war... Ich war mit ihm zusammen. Wo? Im Waschraum. Wir waren zusammen in der Dusche. Sag es ihm, Paolo. Wir haben so rumgemacht. An uns. Gegenseitig. Ich meine, viele von uns machen das. Wir haben schon Mädchen,
4: aber eben zu Hause. Verstehe ich recht, Avocato Donatini, dass Ihr Mandant und der Kadett Moro gegenseitig sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen haben? Sie verstehen ganz recht, Kommissario.
11: Ernesto war anders. Ihm reicht es nicht, das zu tun, was... Naja, was wir eben so machen. In der Nacht erzählte er mir, er habe etwas in einer Illustrierten gelesen, was er unbedingt ausprobieren wollte.
4: Was war es, was er ausprobieren wollte?
11: Er sagte, wenn man es so machte, wie er es gelesen hatte, dann hätte man viel mehr davon. Dazu müsste man sich aber eine Schlinge um den Hals legen und sich ein bisschen würgen. Und darum wollte er mich dabei haben, damit nichts schiefgehen würde. Er hatte schon alles vorbereitet und zeigte mir das Seil, als ich in den Waschraum kam. Und ja, und dann hat er es also gemacht. Was? Er, er hat sich den Strick umgelegt und dann eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Aber auf einmal bekam er einen Lachkrampf und ich konnte nicht verstehen, was er sagte. Er zeigte auf mich und lachte immer weiter, aber plötzlich fing er an zu zappeln. Er strampelte mit den Beinen und seine Hände ruderten wie wild durch die Luft. Und dann fing er an zu schreien und schlug wie verrückt um sich. Und dann? Ich versuchte ihn zu fassen, aber er zappelte so wahnsinnig, dass er mich aus der Kabine stieß. Ich habe trotzdem versucht, den Strick zu lösen, aber er hatte ja die Plastiktüte drüber gezogen und außerdem schlug er so wild um sich. Irgendwann hörte er auf zu strampeln, aber als ich endlich an ihn rankam, war es zu spät. Da war er schon tot. Was haben Sie dann gemacht? Ich, ich weiß selber nicht, wie ich darauf kam, aber ich dachte, wenn es nach Selbstmord aussehe, dann... Naja, das wäre auch furchtbar, aber doch nicht so schlimm wie, wie das andere.
0: Schachmatt und aus das Spiel, dachte Brunetti. Am liebsten wäre er sofort gegangen. Aber er musste diesem Verhör, das bis ins kleinste Detail von Donatini und dem Maggiore inszeniert worden war und bei dem Filippi eine drittklassige Vorstellung gab, bis zum bitteren Ende beiwohnen. Seine Unbesonnenheit war Schuld. Weil er unbedingt Pellegrini verhören wollte, hatten Filippi, sein Vater und der Anwalt Zeit gehabt, sich diese Schmieren-Komödie auszudenken. Hatten sie auch nur ein Klischee ausgelassen? Jungs sind nun mal Jungs, meine Scham ist größer als meine Schuld. Brunettis Blick fiel auf die verschlungenen Hände von Vater und Sohn.
11: Papa, muss ich noch mehr Fragen beantworten?
3: Es ist Ihre Entscheidung, Kommissario, wie Sie diese Informationen verwenden wollen. Aber vielleicht wäre es besser, wenn die Familie des Jungen ihn so in Erinnerung behalten könnte, wie sie ihn gesehen hat.
11: Muss ich noch etwas unterschreiben, Kommissario?
0: Als er zum Anleger Zacharia kam, fuhr gerade ein Boot ab. Und in den zehn Minuten, die er auf das Nächste warten musste, hatte er Zeit, die Leute zu beobachten, die sich am Embarcadero versammelten. In der Mehrzahl Venezianer wie er. An Bord stellte er sich an die Reling und kehrte den prächtigen Fassaden der Palazzi den Rücken zu. Er würde mit Moro reden müssen, ihm die ganze Sache erzählen. Er hatte ein Recht zu erfahren, was mit seinem Sohn tatsächlich passiert war. Aber Brunetti wusste auch, dass Moro nichts weiter unternehmen würde. Es würde keine Gerechtigkeit geben.
3: Die Fälle des Kommissario Brunetti Verschwiegene Kanäle von Donna Leon Aus dem Amerikanischen von Christa Seibicke. Zweiter Teil Es sprachen Kommissario Brunetti Christian Brückner Paula Brunetti Esther Hausmann Signorina Elettra Andrea Sawatzki, Ispettore Vianello Vittorio Alfieri Vicequestore Patta Hermann Lause sowie Martin Bross, Jele Brückner, Hans-Gerd Kilbinger, Matthias Köberlin, Rudolf Kowalski, Dirk Müller, Frauke Pohlmann und als Erzählerin Hannelore Hoger. Musik Mario Schneider. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Felix Partenzi. Hörspielbearbeitung und Regie Corinne Frotier. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln. 2004. Dramaturgie Angela Ciria Gussusdorf.
9: Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen. Ab sofort findet ihr die besten polit hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft, enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierung.
3: Wie ihr es jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt.
9: Relevant, politisch. Und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert. Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.